0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois les légendes de l'opale. L'opale concentre tant de couleurs, de formes et de légendes. Elle peut être noble ou boule d'air, d'or ou de feu et même... Arlequin. Elle peut être blanche, bleue, noire et même orange, tout en concentrant dans ses feux les éclats de toutes les gemmes. Pline l'Ancien écrit dans son Histoire naturelle En elle, lui, la douce flamme de l'escarboucle, la pourpre brillante de l'améthyste, le splendide vert marin de l'émeraude, le jaune d'or de la topaze, le bleu profond du saphir, et ainsi toutes les couleurs y chatoient en une incomparable mosaïque. Et bien sûr, l'opale rassemble toutes les légendes, les bénéfiques comme les maléfiques. Le mot opale vient du sanskrit upala qui signifie gemme ou pierre précieuse. En latin, le mot est opalus et en grec opalios qui signifie justement pour voir un changement de couleur. Les plus anciennes traces d'opales ont été trouvées dans la Virgin Valley en Amérique sur des objets rituels provenant d'Éthiopie et datés de 4000 ans avant Jésus-Christ. Autrefois, les opales provenaient de l'Égypte, de l'Inde ou d'Arabie Saoudite. On en trouve aussi au Brésil, Guatemala, Honduras, Indonésie, Japon, Mexique, Russie, états unis mais c'est aujourd'hui l'Australie qui produit 90% des opales vendues dans le monde grâce au géologue allemand Johan Menje, qui trouva les gisements en 1849. La multitude de couleurs de l'opale crée un imaginaire lié au ciel depuis la nuit des temps. Les aborigènes appellent l'opale « serpent de l'arc-en-ciel » car en marchant sur l'arc-en-ciel pour descendre sur terre, le Dieu créateur aurait donné au sol chacune des couleurs à chacun de ses pas. La légende hindoue raconte que Brahma, Shiva et Vishnu convoitaient la même femme. Elle implora l'éternel de la protéger, alors il la changea en nuage. Pour la reconnaître, parmi les nuages, Brahma, le tinta de bleu, Shiva, le colorant rouge et Vishnu, lui donna la couleur dorée du soleil. Alors, l'éternel la déposa sous la terre où elle devint l'opale. En Orient, l'arc-en-ciel est appelé arc de nuages. Il est constitué de quatre couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Chaque couleur est associée à un élément, l'opale qui concentre, toutes ces couleurs est pour les orientaux une encre d'espérance qui incarne à elle seule les vertus de toutes les pierres précieuses. Et dans la culture arabe, les légendes racontent que ce sont les éclairs qui sont emprisonnés dans l'opale. Comme l'arc-en-ciel est souvent assimilé au chemin du ciel, l'opale qui concentre cette symbolique a longtemps été l'apanage des chefs et des dirigeants. En Grèce et dans le monde romain, elle était considérée comme un puissant porte-bonheur et les bâtons des généraux romains étaient parés d'opale pour assurer la victoire. Par ailleurs, le jeu des couleurs est nommé iridescence. Cette racine étymologique traduit une autre croyance dans le pouvoir de l'opale par rapport à l'œil et à la vue. Les anciens, notamment, l'employaient contre les maladies des yeux et appelaient l'opale « ophtalmos », donc la pierre des yeux. Chez les Grecs, l'opale viendrait des larmes de joie versées par Zeus au moment de sa victoire sur les Titans. Depuis lors, les Grecs lui attribuent aussi des pouvoirs de clairvoyance et de prophétie. Le poète Orphée écrivait dans son Périliton « Je dis que les dieux aiment aussi l'opale qui a la peau semblable à celle d'un jeune enfant. Elle guérit les yeux faibles et qui verse trop facilement les larmes. » en la mêlant avec de la myrrhe qui répand une bonne odeur et avec la lépidote qui brille par ses écailles blanchissantes. Ainsi mélangées, elles t'apprendront les biens et les maux que réserve mystérieusement l'avenir. Et pour les voyantes, de l'opale noire portée sur une bague d'argent représente la déesse Lilith et permet la vision des choses cachées. Ces conceptions plutôt... Positives de l'opale sont pourtant connexes avec le maléfice que d'autres légendes véhiculent. Celle-ci commence dans le monde romain avec l'opale du sénateur Nonius. Il était connu à Rome pour posséder une collection de bijoux et de pierres précieuses impressionnantes, dont la plus remarquable était une opale la plus belle jamais vue jusque-là. Quand l'empereur Marc-Antoine voit cette gemme extraordinaire, il décide aussitôt de l'offrir à Cléopâtre. Mais malgré les nombreuses et généreuses propositions de l'empereur, le sénateur refuse de céder sa gemme. Connaissant bien l'obstination et le caractère impérieux de Marc-Antoine, Nonius a dû s'exiler à Alexandrie pour échapper aux foudres de l'empereur et garder son opale. Au Moyen-Âge, Robert Ier le Magnifique, duc de Normandie et père de Guillaume le Conquérant, se faisait aussi appeler « Robert le Diable ». Il se vantait de détenir des pouvoirs diaboliques que lui donnait une opale talisman léguée par sa mère, laquelle l'aurait reçue de la main du diable en échange de ses faveurs. Paru en 1829, le roman de Sir Walter Scott, Anne de Gerstein ou la fille des brumes, ancra la légende de l'opale maléfique. Le roman raconte que le jeune baron Hermann d'Hermine héberge un mystérieux visiteur contre la connaissance des plus secrets mystères. Et puis ils font un pacte. L'enseignement occulte sera dorénavant délivré par la fille du visiteur et le baron s'engage à l'accueillir mais à ne pas en tomber amoureux sous peine d'être le dernier descendant de sa lignée. Lady Hermione arrive une jeune et belle femme portant le costume perçant et dont le rose était la couleur dominante. Elle ne portait ni turban ni aucune espèce de coiffure. Ses cheveux d'achat clair n'étaient retenus que par un ruban bleu attaché au-dessus du front par une agrafe d'or dans laquelle était enchâssée une superbe opale qui, parmi les couleurs changeantes particulières à cette pierre, faisait jaillir une légère teinte de rouge qu'on aurait pris pour une étincelle de feu. Bien sûr, le baron tombe amoureux. Il veut enlever l'opale du front d'Hermione, qui se transforme en cendre, et puis le baron meurt, sans héritier mâle. Ce roman, en devenant célèbre, imposa durablement et dans toute l'Europe la réputation maléfique de l'opale. Alors, le cours commercial de l'opale s'écroula, ce qui eut comme autre conséquence de provoquer un désamour des joailliers pour cette gemme, laquelle reprenait, pour une autre raison, leur méfiance datant du Moyen-Âge. En effet, à cette époque, le joaillier qui cassait une pierre devait la remplacer assez frais. Et l'on sait combien l'opale, estimée entre 5,5 et 6,5 sur l'échelle de Moss, est fragile. Mystérieuse est l'histoire de l'incendie de Troie. Cette splendide opale noire au reflet de feu de 700 carats a été la première opale à être baptisée. Elle est offerte par Napoléon Ier à Joséphine. L'historien Ecker rapporte « En 1814, Joséphine mourut et l'opale, l'incendie de Troie, disparut. Elle semblait alors perdue à jamais et pourtant. » Cent ans plus tard, cette même pierre apparut brusquement en Autriche, après avoir été acquise par la ville de Vienne. Mais par quels moyens Cela reste secret. Les responsables du gouvernement de la ville appréciaient tellement que même lorsque la capitale autrichienne connaissait de graves difficultés financières, immédiatement après la Première Guerre mondiale, ils ont refusé de la vendre. L'incendie de Troyes a de nouveau disparu lors de la Seconde Guerre mondiale. Et n'a jamais refait surface depuis. L'impératrice Eugénie possédait une grande opale de Hongrie de 77 carats. Achetée par Louis XVIII, portée par Charles X lors de son sacre, épargnée par la vente des bijoux de la couronne, l'impératrice pensait quand même qu'elle portait le mauvais œil. Pour la reine Victoria, c'est tout l'inverse. Elle a probablement été la souveraine qui aimait le plus les opales. C'est sous son règne que les gisements d'opale en Australie ont été découverts et exploités. Le prince Albert lui offrit en 1853 un diadème d'opales créé par la maison Garrard, inspiré des pièces que la reine Victoria avait reçues pendant son mandat d'impératrice des Indes. La tiare a été transmise à sa belle-fille Alexandra, princesse de Galles, qui a remplacé les opales par des rubis birmans. La reine Elisabeth II appréciait tout autant les opales. Pour son mariage en 1947, elle reçoit la broche opale spray de RSL Australia. Sept ans plus tard, le gouvernement australien lui offre une parure en palladium et diamant comprenant la célèbre opale Onda Muka de 203 carats. Parmi... Les autres célèbres opales du monde, il y a aussi l'Aurore Australis de 180 carats. Et puis, de façon brute, la Fire Opale Australia de 998 grammes, l'Olympique Australis de 17 000 carats bruts et la Panthère Opale de 61,3 kg. Si vous avez un cadeau à faire, c'est la pierre d'octobre et le cadeau idéal pour un 21e anniversaire de mariage. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, l'opale est la pierre du changement. Elle dope la création et l'inspiration, éloigne les énergies négatives et aide à se diriger dans la vie. En dehors de l'époque victorienne, l'opale disparaît des créations joyères jusqu'à ce que Lalique et ses confrères ne la remettent à l'honneur, notamment dans le célèbre bracelet serpent de Sarah Bernard. Et puis ce seront les années 70 qui la redécouvrent. Aujourd'hui, elle a retrouvé une place d'honneur dans la joaillerie. Il y a tant de modèles, par exemple dans la collection Frissons ou Les Ciels de Chaumet, la bague las de David Maurice ou la majestueuse Lopale de Dior. Chez les joaillier Marc-Antoine, vous trouverez Lopale Blanche Sage dans une bague signe ou noire et mystérieuse dans la bague Tellure. A Besançon, chez Nathalie Bonnemail, le pendentif montagne, met en scène un opale bolder entouré d'or jaune travaillé en crête. Et bien sûr, chez Thierry Vendôme, il y a toutes les opales. Bleu piscine dans la collection Splash, bleu intense pour les bijoux Océan, blanche certi d'or noir dans la collection Galet, et des opales de feu orange dans la collection Calice. Ma préférée dont je vous ai déjà parlé, c'est la bague ouverte Rolling Stone, une bille d'opale mouvante dans sa cage en or jaune avec laquelle on joue au gré de ses mouvements. Ainsi se termine cette histoire des légendes de l'opale. Je suis Anne Desmarais de Jotan. Et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Nous nous retrouverons sur ce même podcast, Le Bijou comme un Bisou, la semaine prochaine. Et notre rendez-vous sur Brillante sera le 20 novembre. La prochaine saison thématique d'Il était une fois le bijou est en pleine création. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Mettez des jolis commentaires, des étoiles et surtout partagez l'épisode. C'est ce qui permet de toper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine, à la semaine prochaine et plein de bisous comme un bijou.